0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freestyle. Heute habe ich euch eine Bonusfolge mitgebracht und zwar möchte ich euch einen Talk präsentieren, den ich vor ein paar Wochen in einem Online-Gottesdienst gehalten habe. Ich denke, dass ich den kompletten Online-Gottesdienst auch noch zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen werde. Heute aber einfach den Talk, diesen Kurzimpuls und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei.
1: Sie können alles und erwarten nichts? Dann bewerben Sie sich bei uns als eierlegende Wollmilchsau MWD. Sie haben mindestens zehn Jahre Berufserfahrung. Sie widmen sich mit höchster Einsatzbereitschaft allen noch so langweiligen Aufgaben. Sie kennen die Begriffe good place to work und faire Entlohnung nur aus dem Internet. Sie haben keinerlei Ambitionen, gutes Geld zu verdienen, möchten aber immer mehr Aufgaben übernehmen. Sie freuen sich auf gestresste, überforderte und ausgelaugte Kollegen. Ein Aufgabenprofil aus langweiligen Routinearbeiten und Dingen, die sonst vom Auszubildenden erledigt werden. Keine Aufstiegsmöglichkeiten bei völliger Ausnutzung Ihrer Fähigkeiten. Überstunden ohne Ende und ein attraktives Gehalt von 850 Euro brutto. Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte ein aussagekräftiges Foto von Ihrer letzten Familienfeier unter Angabe des Stichwortes Lachen ist gut für die Herzkranzgefäße per Post. Ansonsten lassen Sie uns bitte in Ruhe, bewerben Sie sich nicht und rufen Sie uns auch nicht an. Nee, jetzt mal ernsthaft, richtig gute Stelle für Alten- und Krankenpflegekräfte gibt es bei uns.
0: Diese Jobanzeige ist tatsächlich in einer Lokalzeitung in Berge-Stadtbach gedruckt worden. Ob sich darauf jemand beworben hat, weiß ich allerdings nicht. Sie ist ja auf eine Weise ungewöhnlich ehrlich. Da werden Dinge über die Arbeit in Pflegediensten benannt, die man immer mal wieder lesen und hören kann. Auf mich wirkt das im Endeffekt fast schon verzweifelt. Sind die Arbeitsbedingungen in der Pflege so furchtbar, dass den Job niemand mehr machen möchte? Müssen die Arbeitgeber schon so tief in die Trickkiste greifen, dass sich überhaupt jemand auf so einen Job bewirbt? Die wahren Fakten über viele Jobs sind vielleicht so, dass niemand so richtig Lust hat, sich darauf zu bewerben. Gott? MWD? Wie ist das mit Gott? Ich habe mir die Frage gestellt, was Gott für eine Jobbeschreibung hat. Wie sähe so eine Jobbeschreibung für Gott aus? Mag der seinen Job? Was macht er den ganzen Tag? Und wo arbeitet Gott eigentlich? Was für Erwartungen stelle ich an Gott? Was Gott tut, was Gottes Aufgabe ist, das sind Fragen, die in meinem Leben, auch in unserer Gesellschaft bereits eine lange Geschichte haben. Gott ist der Höchste, der Allmächtige, der Herrscher der Welt, er hat die Kontrolle und bestimmt den Lauf der Geschichte, hat die Dinge im Griff, kann uns bewahren und Schutz geben und er kann Schönes entstehen lassen, bringt Liebe in die Welt und macht alles gut. Das sind Aussagen, die ich über Gott gelernt habe. Das sind doch Dinge, die zu Gottes Job gehören. Mal ehrlich, wenn das die Dinge sind, die zu Gottes Job gehören, dann macht er seinen Job nicht wirklich gut. Wenn dieses die Welt in Ordnung bringen Gottes Job ist, dann macht Gott seinen Job nicht richtig. Ich bin jedenfalls in meinem Leben an Punkte gelangt, an denen ich merkte, dass das mit Gott so nicht funktioniert. Vielleicht hast du da andere Erfahrungen gemacht, Vielleicht bin ich aber nicht der Einzige, der sich diese Frage stellt. Mich beschäftigt das sehr. Und dann hilft mir das Schreiben. Wenn ich mich mit dem Glauben und dem Leben tiefer auseinandersetzen möchte, dann schreibe ich, um mehr an das heranzukommen, was wirklich in mir los ist. Ich habe mich auch für die Frage nach Gottes Job ans Schreiben gesetzt. Dabei ist keine klassische Stellenausschreibung entstanden, sondern so eine Art Brief. Und ich nehme euch da jetzt einmal mit rein. Gott, was tust du den ganzen Tag? Als kleiner Junge sah ich eines Morgens, wie mein Opa mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhr. Ich hatte keine Ahnung, wo er hingefahren war oder was er dort gemacht hatte. Aber dann hat er mich einmal eingeladen und wir sind zu seiner Arbeitsstelle gefahren, einem Asphaltmischwerk. Was ein seltsamer Ort. Berge von Gestein, Sandgeröll, riesige Türme, Maschinen und Förderbänder. Überall fuhren große Bagger und dann sein Büro, Aktenordner und dieser starke Geruch, eine Mischung aus Asphalt und abgestandenem Kaffee. Da arbeitete mein Opa den ganzen Tag, aber du Gott, wo bist du den ganzen Tag und was stellst du da an? Bist du auf den Rettungsbooten im Mittelmeer, siehst du mit einem Fernglas auf die Wellen und suchst nach überfüllten Schlauchbooten oder bist du in einem Krankenhaus? Vielleicht da, wo der Vater meines Freundes gerade liegt? Er hat eine Lungenentzündung und muss beatmet werden. Hast du ihn vielleicht intubiert? Oder bist du auf der Autobahn, sitzt du in diesem LKW? Da muss es ja richtig gerumst haben. Die Autobahn war ja stundenlang gesperrt. Warst du daran verwickelt? Oder bist du in dem Wohnzimmer, in dem sich die Eltern gerade getrennt haben? Passt du da auf deren Kinder auf? Liest du ihnen eine Geschichte vor? Wo arbeitest du den ganzen Tag? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und immer wieder kommt mir dieser Gedanke hoch. Da sehe ich dich auf einem Fahrrad. Aber vielleicht fährst du einfach nur weg. Nicht zur Arbeit, einfach nur weg. Vielleicht könntest du dich dazu mal äußern. Liebe Grüße, dein Jason. Ich wünsche mir, dass Gott auf dem Mittelmeer arbeitet. Und im Krankenhaus. Auf der Autobahn. In den Wohnzimmern. Ich wünsche mir, dass es Gottes Job ist, genau da zu sein, da wo Gott gebraucht wird. Und dass Gott genau da die Dinge in Ordnung bringt. Und wenn ich Gottes Jobbeschreibung erstellen könnte, dann stünde das genauso da drin. Aber oft scheint Gott nicht da zu sein, nicht zu helfen. Gott radelt weg, einfach weg. Ich wünsche mir, dass Gott mich auch einmal einlädt, damit ich sehen könnte, was Gott den ganzen Tag tut. Wie gerne würde ich das alles einmal aus seiner Perspektive sehen. Gott, wo arbeitest du? Ich stelle mir vor, dass ich dann staunen würde. Vielleicht würde ich mich am meisten darüber wundern, dass meine Vorstellung von Gottes Jobbeschreibung an einer entscheidenden Stelle nicht stimmt. Vielleicht würde ich nämlich feststellen, dass Gott seinen Job nicht alleine machen kann. Gott schafft das nicht alleine. Das wäre eine Überforderung. Gott braucht dabei Hilfe. Gott braucht uns. Da könnte man ja fragen, darf er das? Vielleicht muss man sogar fragen, darf er das? Darf ich sagen, Gott ist überfordert mit diesem Job? Darf ich sagen, Gott kann das nicht? Die Leute, die mir diese Jobbeschreibung Gottes beigebracht haben, würden sicherlich sagen, nein, darf er nicht. Spannend, dass schon im 16. Jahrhundert jemand etwas ganz Ähnliches gedacht hat. Nämlich die Mystikerin Teresa von Avila. Sie schrieb folgende Zeilen. Christus hat keinen Körper außer deinem. Keine Hände, keine Füße auf der Erde außer deinem. Es sind deine Augen, mit denen er sieht. Er leidet mit dieser Welt. Es sind deine Füße, mit denen er geht, um Gutes zu tun. Es sind deine Hände, mit denen er die Welt segnet. Christus hat jetzt keinen Körper auf der Erde außer deinem. Ich kann viel mit dem Bild des Körpers anfangen. Die Welt als Körper Gottes. Auch Paulus hat davon geredet. Ihr seid Leib Christi. Das ist ein Bild der Verbundenheit. Gott ist demnach eng und untrennbar mit dieser Welt verwoben. Und deswegen kann Gott in dieser Welt nur aktiv sein, wenn wir mitmachen. Gott braucht uns. Allerdings fehlt mir hier etwas. Für mich wäre es zu wenig, wenn Gott nur das tun könnte, was wir Menschen tun können. Ja, Gott braucht uns. Aber wir brauchen Gott ebenfalls. Es gibt einen Bibeltext, der mir in diesem Zusammenhang sehr viel zu sagen hat. Das ist dieses Gleichnis vom ungerechten Richter, das im Lukasevangelium erzählt wird. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und alle Menschen verachtete. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu ihm gelaufen und bat ihn, verhilf mir zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht, doch schließlich sagte er sich, Es ist mir zwar völlig gleichgültig, was Gott und Menschen von mir halten, aber weil die Frau mir lästig wird, will ich dafür sorgen, dass sie ihr Recht bekommt. Sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Häufig wird der Text so verstanden, dass Gott wie der Richter ist. Aber was, wenn Gott eigentlich vielmehr wie die Witwe ist? Mich erinnert der Richter an uns Menschen. Wir sind hier, um Gerechtigkeit in der Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Gerechtigkeit, das ist unser Job. Und diesen Job erledigen wir mal mehr und mal weniger. Mal achten wir Menschen und mal verachten wir Menschen. Und dann gibt es diese Witwe. Für mich ist diese Witwe ein wunderbares Bild dafür, wie Gott in dieser Welt wirkt. Sie verdeutlicht, dass Gottes Macht anders ist. Diese Witwe hatte in der damaligen Zeit kein Recht, sich an einen Richter wenden zu können. Das durften nur Männer. Und sie hatte offenbar auch nicht genug Geld, um den Richter zu kaufen. Sie hatte kein Druckmittel zur Verfügung. Was bleibt der Witwe? Ihre Stimme. Überzeugungskraft, Locken, Appellieren, Rufen, Nerven, Hartnäckigkeit und Stören. Ich glaube, dass Gott so auch in meinem Leben wirkt. Gott wird mir häufig lästig. Gott besteht darauf, dass in dieser Welt Gerechtigkeit einzieht. Und Gott nervt mich, damit ich erkenne, wo hier mein Anteil ist. Wenn ich den Zeitungsbericht über Lesbos lese und merke, dass mich das nicht loslässt. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und in eine Situation komme, in der meine Hilfe benötigt wird. Wenn ein Bekannter im Krankenhaus liegt und ich vorbeikommen kann, da sein Anteil nehmen. Ich glaube, dass Gott so in meinem Leben aktiv ist. Mit dieser leisen Stimme. Mit liebevollem Anklopfen, mit Hartnäckigkeit und gnädiger Ausdauer, mit unendlicher Treue. Ist Gott nun weggeradelt? Vielleicht trifft es mehr zu zu sagen, dass Gott unterwegs ist. Auf dem Mittelmeer, auf der Autobahn, im Krankenhaus, in den Wohnzimmern. Gott ist überall dort unterwegs. Und Gott spricht dort Menschen an, verhilft zum Recht. Und Gott sucht Leute, die mitmachen. Überall. Und so möchte ich mit einer Frage schließen. Was möchte Gott gerne tun und kann es nur mit deinen Worten, mit deinen Händen, deinen Füßen?